0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Einkopf mit mir. Heute ist der 14. Februar, das bedeutet Valentinstag. Zeit für Liebe, Zeit für Amore. Ganz viel Amore und Furore. Äh, die, diese Folge kommt natürlich erst morgen raus, also am Mittwoch. So wie immer, weil ich halte mich an Regeln. Denn ohne Regeln bricht die Welt zusammen. So, also, pass auf. Ich hab, Erstmal habe ich mir ein paar Dinge überlegt. So wie jedes Mal. Und dann habe ich sie natürlich wieder vergessen. Aber diesmal habe ich mir Sachen überlegt, bin aber halt einfach nicht zu einem Produkt gekommen. Versteht ihr, was ich meine? Also da, ich habe versucht zu denken, aber es hat irgendwie nicht so richtig geklappt. Dann habe ich meine Sachen einfach mal ein bisschen aufgeräumt und sortiert und aussortiert und neu sortiert und einsortiert und freisortiert. Und, frei und da bin ich auf meine Brillenkollektion gestoßen, meine Sonnenbrillenkollektion, vornehmlich Preiswerter, weil, äh, sag mal, ich gebe doch hier nicht Geld aus für, für so eine teure Sonnenbrille, ja, wer bin ich denn? Und da bin ich dann auf eine Brille gestoßen und die habe ich dann aufgesetzt und ich hatte irgendwie so ein ganz neues Lebensgefühl. Also wirklich so komplett neu und dann habe ich mir überlegt, vielleicht ist das einfach die Lösung. Vielleicht muss ich jetzt einfach diese Brille tragen und dann bin ich ein ganz anderer Mensch. So, jetzt halt, wartet mal kurz einen Moment, okay, mach mal kurz Pause, ich spiele das Intro und setze mir die Brille auf, bis gleich. Ein Kopf So, ich bin jetzt wieder zurück und muss sagen, es fühlt sich schon gleich ganz, äh, ganz anders an. Also ich habe das Gefühl, ich bin auch ein anderer Mensch, so. aber jetzt möchte ich mal ein bisschen über Valentinstag sprechen, weil es ist Valentinstag und da muss man halt drüber sprechen, ich habe so gut geschlafen, also nein, das ist eine Lüge. Ich habe überhaupt nicht gut geschlafen. Und zwar verfolge ich derzeit, ich habe die Brille wieder abgenommen, weil ich sehr, also ich hätte, also, es reicht mir. Ich verfolge derzeit diesen Murder Case, diesen Live Trial von Alex Murdoch, der, oder Murdoch, oder wie auch immer der ausgesprochen wird. Und äh, auf jeden Fall hat der nämlich also erst angeklagt, dass er, anscheinend, seine Frau und seinen Sohn, also er hat zwei Söhne und. Als hätte er, also als hätte er. Ähm, und er soll wohl seine Frau und seinen einen Sohn, seinen jüngsten Sohn, erschossen haben. Ganz fiese Nummer. Und ich muss ehrlich sagen, es ist natürlich immer eine Unschuld, 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 bis er dann wirklich äh, convicted ist. Allerdings, Der, ich weiß nicht wieso. Aber ich habe das Gefühl, er da war es. Ich habe das Gefühl, er da war es. Denn, ich, ich, auch, ich weiß auch warum. Ich sage euch warum. Und zwar ist es in den meisten Murder Cases, und ich mache jetzt hier Englisch draus, aber ganz ehrlich, I'm a Brit. Ich bin der Monarch. Ich bin King Charles. Ich bin Charlo. Freut euch. Aber So, Und zwar ist es ja so, die meisten Familienväter, die ihre Familie oder einfach nur die Frau oder einfach nur das Kind umbringen, wobei das ist eher also das ist doch eher selten, dass sie einfach nur das Kind umbringen. Es ist dann halt doch eher dann die ganze Familie einmal durch, ne? Das ist so der Coupon Mensch. Einmal, einmal alles. Ja, reduzierte Ware, super, nehmen wir mit. Bringen die meisten, also die meisten Morden, Mördern, töten, stellen böse Dinge an, wenn sie finanziell, also in so eine finanzielle Misere geraten. Und laut diesen, laut den ganzen Dokumenten und den ganzen Dingen, die jetzt eben zum, zum Tage gekommen sind, zum Tage, zum, zur, zur, wie heißt denn das, zur Nacht erschienen, sagt, ans Licht gekommen sind, so, an den Tag gekommen sind, meine Güte, sehr unangenehm, ans Licht gekommen sind, hatte er wohl auch finanzielle Probleme. Einmal das, und sein jüngster Sohn ist eben hauptsächlich auch daran schuld, dass es zu diesen finanziellen Problemen gekommen ist, denn es gab wohl mal so ein Boot-Incident, wo er dann eben betrunken Also, er war da minderjährig, hat getrunken und hat das eben das Boot gesteuert. Und dabei ist dann eben irgendwie ein Mädchen, eine Frau über Bord tot. Ne, tragisch. Und. Deswegen, also das war dann eben die Misere. Und das hieß dann irgendwie, sie wollten dann 13 Millionen als Schadensersatz. Ne? Wobei, dann ist natürlich wieder die Frage, was ist so ein Menschenleben wert? Da kann man schon mal so 80 Milliarden rausmachen. Ne? Ja, gut, vielleicht. In meiner Welt, in meiner Welt sind wir alle ganz wichtig und besonders. Versteht ihr das? So, und äh, um, jetzt kam es eben so raus nach dem Motto, also... Der jüngste Sohn hat quasi dieses finanzielle Loch geöffnet und die Frau, die, das war wohl ihr zu viel und oh, komm, wir zahlen das jetzt. Wir fangen ganz neu an, wir, wir geben das Geld. Ich bin bereit, das Geld zu geben. Und Alex wollte das halt nicht. Wobei, das ist so interessant, weil er heißt wohl Alexander oder Richard Alexander Murdo, aber die meisten nennen ihn Alec. Aber dann ist es doch eigentlich Alex, na, ist egal. Auf jeden Fall, das, das, da war ich immer so verwirrt, als ich den Try also zu Beginn noch ähm, verfolgt habe, als ich dann ihn immer Alex und dann Alec, ich so, hä, wer ist es denn jetzt? Oder hat er einen Zwillingsbruder? Aber er hat wohl auch einen Bruder: Randy. Ja, der Brandy. So, naja, unabhängig davon. Und äh, deswegen, und er wollte eben nicht das Geld weil es ist ein reicher Lux. Dann hat er sein Selbst, also er wollte dann einen Mord an sich selbst quasi verüben lassen. Das ist aber gescheitert, damit dann eben sein ältester Sohn Buster dann das Geld dann irgendwie noch, ich weiß nicht, was man dann bekommt, so, so Todesersatz wollte ich gerade sagen, er irgendwie dann, was weiß ich, irgendwie noch Geld dann bekommt. Wie nennt man denn das? Ihr wisst, was ich meine. Wie nennt man das? Ich weiß es nicht. Aber das wollte er. So, das, also das, es ging ihm immer ums, ums Geld. Dann hat er Geld gestohlen aus seiner Firma. Allen möglichen Kram. Also ganz shady Business hat er da abgezogen. Und dann denke ich mir, äh, dann ist er gesnappt. Er ist ausgerastet. Und äh, ja, und auch wenn man ihn so beobachtet, so während, des, äh, während der Verhandlung, er sieht, Irgend, er sieht eher sauer, ent, vollkommen entrüstet aus und nicht wirklich, nicht wirklich traurig, als wäre sein Leben gerade vorbei. Denn die Liebe seines Lebens und sein eigen Fleisch und Blut wurden von dieser Erde genommen. Das war richtig poetisch, meine Güte. Und deswegen, das verfolge ich halt derzeit und... Ich weiß nicht, ich habe jetzt irgendwie diesen roten Faden verloren. Wo wollte ich ihn jetzt hin damit? Das war ich. Das ist mein Valentinstag. Später kommt noch eine Freundin rüber, dann koche ich. Und ich weiß auch nicht, warum ich das gesagt habe. Aber das war so im Eifer des Gefechts, als wir uns alle mal so getroffen haben. Und so, ja, komm, wir machen ganz viele Pläne. Komm, wir treffen uns jeden Tag und den ganzen Tag. Und jeden Tag eine neue Party, ein neues Abenteuer. Nur wir. Es wird Spaß. Freunde fürs Leben. Und oh, naja, und dann kommt man nach Hause und verbringt da mal wieder so ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs Monate allein daheim und denkt sich, hm, ich glaube, ich will meine Freundin nicht sehen. <lacht> ich glaube, ich will nicht mit denen abhängen. Ich glaube, ich mag euch lieber, wenn ihr so ein bisschen distanziert von mir bleibt. Ja, ich bin lieber hier daheim mit der Family und das war's. Thank you. Um, Nur jetzt ist das Problem. Also, das Gute ist, ich habe nämlich auch. Freunde, bekannte Gefährten, die äh, ähnlich wie ich dann auch gerne absagen. So. <lacht> also, man hat sich so seit, man, hat, man ist eigentlich schon seit irgendwie drei Jahren verabredet, aber man hat immer irgendwie eine Ausrede. Du, oh, ich kann gar nicht, Flug geht spät. Ja, nicht meiner, aber irgendwo und da wirklich, da habe ich keine Zeit. Ne? Du verstehst das? Ja, klar, ich verstehe das. Aber jetzt die Freundin, die heute kommt, die ist dann doch sehr pünktlich und die ist auch sehr genau. Und die ist zwar auch so ein kleiner ähm, Introvert, allerdings äh, trifft die sich auch tatsächlich mit Leuten. Also sie hat dann auch noch mal, ich habe dann extra <lacht> ich hab dann extra nichts geschrieben, weil ich gedacht habe, okay, ich werde jetzt einfach, vielleicht vergisst man das ja auch einfach, der Valentinstag. Ja, da hat man so viel Trubel. Ja, vielleicht vergisst man das dann auch einfach, dass man da irgendwann mal vor einer Woche sich verabredet hat und habe gedacht, ja komm ich, ich lege jetzt einfach mal low wie der Flowrider gesagt hat aber dann hat sie geschrieben hey, wann soll ich mal vorbeikommen ich so, ja, <lacht> super, gar nicht wie wäre es damit, aber das kann man natürlich auch nicht machen weil man ist ja nett also, irgendwie habe ich das mal gehört und deswegen muss ich jetzt gleich noch einkaufen, weil ich muss kochen ich habe nämlich gesagt, ich koche was ne, weil ich bin sehr hausmütterlich ich koche hier was Schönes ja und habe ich auch keinen Bock zu. <lacht> Wobei leckeres Rezept falls irgendjemand da draußen ist. Was aber wichtig ist, ihr braucht einen Pürierstab. Es reicht nicht einfach wenn ihr so einen Stampfer habt, weil das ist nicht dasselbe. Das ist wirklich, also das ist jetzt kein Scherz. Ihr braucht den Pürierstab. Ohne Pürierstab es schmeckt einfach nicht gleich. Es schmeckt nicht gleich und da könnt ihr noch so stampfen wie ihr wollt. Pürierstab ist einfach das ist ein anderes Level. Ihr braucht Kartoffeln und die kocht ihr dann einfach so als würdet ihr einfach Kartoffelstampf machen wollen dann äh, noch äh, grüne Erbsen und dann halt noch eine Milch eures Vertrauens, ob es jetzt vegan oder was weiß ich normale Kuhmilch ist, was ja nicht wie euer Darm aussieht und ob der da mitmacht oder ob ihr dann Krach habt, wenn ihr das Badezimmer betretet. Das mit dem Pürierstab, bisschen Salz zum Abschmecken, lecker. Es ist einfach Lecker. Aber es ist richtig klebrig und pastig. Ich glaube, das ist durch die Stärke. Ich weiß es nicht, aber der Lebensmittelchemiker in mir sagt das. So, wie viele Minuten geht denn das hier schon? Zehn Minuten 42. Wie spät ist es denn eigentlich? 11:50. Uhr? Nee, das kann ja gar nicht sein. 51, oh Gott. Oh, weih! Oh, weia. Ja, und ich habe auch noch nichts gegessen. Ich bin aber auch erst so spät erwacht. Ach so, jetzt weiß ich es wieder. Ich habe den roten Faden gefunden, der, warum ich nicht so gut geschlafen habe. Also ich habe gut, also ich habe lang geschlafen, aber ich habe nicht besonders gut geschlafen. Denn ich habe diesen murder Trial, ich verfolge das ja jetzt eben. Und, dann, und das geht ja, weil es ja in Amerika ist in South Carolina, geht das ja bis spät in die Nacht. Und dann habe ich das eben bis wirklich kurz vorm Einschlafen geschaut und hat dann eben nicht sonderlich fröhlich geträumt. Also von Mord und Totschlag. Und es war einfach nicht schön. Es war einfach nicht... Es war einfach nicht schön. Und was aufgefallen... Also was mir schon öfters aufgefallen ist... Ich glaube, das ist auch äh, bewiesen. Kennt ihr das, wenn man, man träumt, man aber das Gefühl hat, dass man wach ist? Also es ist irgendwie so eine ganz merkwürdige Nummer. Man, also man... Es ist zwei Sorten. Entweder man hat einfach so einen richtig fiesen Traum, aus dem man nicht aufwachen kann, aber man weiß, dass man träumt. Das ist Nummer eins. Oder aber man hat so einen richtig fiesen Traum, weiß nicht, dass man träumt. Es fühlt sich extrem real an, aber man kann sich nicht bewegen. So. Man kann sich nicht bewegen. Und diese zwei Sachen und diese zwei Phänomene, was mir aufgefallen ist, wann das stattfindet, ist, wenn ich auf dem Rücken schlafe. Wenn ich an, auf der Seite schlafe, habe ich das nicht. Das ist nur, wenn ich auf dem Rücken schlafe. Also, falls ihr da draußen damit struggelt, schlaft auf der Seite oder auf dem Bauch. So wie ein Bauchschwein. Hängebauchschwein. So, ich muss jetzt auch los. Ich habe jetzt auch keine Zeit. Meine Güte. Ja, beruhigt euch. Tschüss. Tschüssi.